0: Anton, liebst du deinen Finanzminister ebenso wie der Metzger-Vegetarier?
1: Selbstverständlich, Luis.
0: Dann ist das Thema Steuersparen für dich ja mit Sicherheit genauso von Interesse wie für unsere Hörer. Und genau darum soll es heute gehen, direkt nach unserem beschwingten Intro. Damit. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, wie verlief bei dir die Sommerpause? Hast du überhaupt eine Sommerpause gemacht? Und ja, wie war allgemein dein August?
0: Sehr angenehm. Ich habe tatsächlich eine Sommerpause gemacht, auch vom Bloggen und Podcasten und überhaupt von der Finanzpresse nur das Nötigste, was wirklich sein musste, also oder sagen wir besser Finanzdaten und ja, auch das ist ja mal ganz erholsam und gehört dazu ja, so ganz ähm, verschont worden bin ich dann von den Informationen natürlich nicht und äh, die interessanteste Information ähm, des Monats war, jetzt bezogen auf unseren Podcast, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Folge 4 und was ich dort für einen Hochdividendenwert des Monats vorgestellt habe.
1: Nein, aber du wirst mich sicher gleich aufklären, was für ein Titel das war.
0: Ja, immer diese rhetorischen Fragen. Das war seinerzeit die Geogroup, also ein Gefängnisbetreiber. Und ähm, der ist mir jetzt wieder begegnet, ähm, ja, von von ganz berufener Stelle. Denn du wirst ja auch mitbekommen haben, dass kürzlich der Michael Burry, der durch die Weltfinanzkrise bekannt geworden ist, weil er sehr früh erkannt hat, dass der Immobilienmarkt abschmieren wird und damit eben Milliarden verdient hat, der hatte jetzt ähm, ja reported standardmäßig, was sein Fonds ähm, für Geschäfte getätigt hat. Und also zumindest ist jetzt sechs Wochen her. Ist immer mit Zeitverzug. Und er hat tatsächlich alle Aktien verkauft ja in seinem Portfolio, mit Ausnahme der GeoGroup. Das heißt also, der Mann ist allgemein äh, short, aber bei Knast ist er long. Ja, das war dann für mich so die Finanznachricht des Monats. Ja, der kulinarische Höhepunkt, da muss ich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, das war in diesem Monat ganz klar bei einem großen traditionellen Treffen mit lieben Freunden oben im Norden. Und das Besondere war, dass wir diesmal tatsächlich einen ja, ehemaligen äh, Grill-Europameister mit an Bord hatten. Und der hat tatsächlich ein schönes Roast-Beef-Caveman-Style zubereitet. Anton, weißt du, was das ist?
1: Noch nie gehört, auch wenn ich ganz gerne mal grille.
0: Kannte ich bis dato auch nicht. Caveman-Style, klar, jetzt so Höhlenmenschen-Version. Ähm, äh, tatsächlich ähm, hat er einfach den, den Fettdeckel von diesem ähm, Roast-Beef äh, abgeschnitten. Ja, äh, zuvor ein großes Holzfeuer aufgeschichtet, warte bis das runtergebrannt ist, die Glut schön verteilt und dann in dem Glutbett einfach ohne weiteres äh, dieses äh, Stück Fleisch, also auch ohne, ohne Gewürze, ohne gar nichts, draufgepackt, den Fettdeckel oben drauf, zwischendurch ein paar Mal gewendet, am Ende rausgenommen, klar, die leicht schwarze äh, Schicht oben und also an, an allen Seiten abgemacht, dann das Ganze aufgeschnitten, ich sag's dir, ein Gedicht mit ein bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Wahnsinn. Ja, Also der Kern wirklich noch leicht blutig und nach außen dann kross und also fantastisch. Kannte ich bis dato auch noch nicht und ähm, ja, wunderbar. Ja, genug äh, von mir. Wie, wie sah es denn bei dir aus im August?
1: Ja, ich denke, die, äh, ein Teil der, der Zuhörer, dem ist gerade das Wasser am Mund zusammengelaufen und der andere hat sich wahrscheinlich eher so ein bisschen gewundert. <lacht> ähm, bei mir war es eben im August sehr, sehr aktienarm. Zumindest habe ich das erste Mal seit Langem mal wieder so eine richtige Aktien-Diät gemacht. Also 14 Tage mal, weil ich im Urlaub war, mal wirklich gar nicht mit Aktien beschäftigt. Das hatte ich auch so mit, so mit Kunden und Mitgliedern abgesprochen, dass ich das so mache. Bin prinzipiell zwar erreichbar, wenn was ist, wenn jetzt die Börse in Flammen steht, aber solange alles seinen Gang geht, werde ich mich, wollte ich mich nicht damit beschäftigen und habe es auch nicht gemacht. Und das hat auch sehr schön funktioniert. Ich habe mich dann auch wieder sehr gefreut, mal wieder äh, zu schauen, was was die Börse so treibt, wie es im Depot aussieht. Aber auch wenn Dinge einem allgemein Freude bereiten, schadet es trotzdem nicht, mal eine kleine mal eine kleine Pause zu machen. Das fand ich sehr sehr angenehm und jetzt geht's mit äh, frischer Kraft nach einem erholsamen Urlaub, der auch äh, kulinarisch gut war, geht's jetzt wieder in eine neue
0: Saison. Ja, wunderbar. Dann starten wir die Saison doch mit des deutschen liebsten Thema, nämlich der Steuer. Ja, dem Deutschen
1: wird ja bisweilen nachgesagt, dass sein Steuerspartrieb größer als sein Fortpflanzungstrieb sei. Selbst wenn das nicht ganz stimmt, glauben wir aber trotzdem, dass das Thema der potenziellen Steuerreduktion viele Einkommensinvestoren interessieren dürfte. Deshalb klären wir heute, welche Möglichkeiten grundsätzlich bestehen, die Steuerlast auf Kapitalerträge zu reduzieren. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und der Sponsor ist auch in diesem Monat Captrader, der Online-Broker mit Sitz im sympathischen Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. Und vor allem, auch das werden wir in dieser Folge sehen, die Quellensteuerverrechnung, die hier immer vorbildlich korrekt durchgeführt wird. Und zudem bietet CapTrader seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst unsere exotischsten Hochdividendenwerte des Monats. Und der besondere Pluspunkt neben den Steuern sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen, beispielsweise eben Australien, Kanada und den USA. Gerade in den USA kostet selbst eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen keine an, ebenso wenig laufende Depotgebühren damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Und aufgrund dieses preis leistungs sind wir beide mittlerweile seit vielen Jahren glückliche Kunden von CapTrader und sowohl mit dem Service als auch mit den Report-Funktionen sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Geschenks unsererseits geht es direkt über einkommensinvestoren.de. So, und damit kommen wir jetzt wirklich zu den Steuern.
1: Ja, grundsätzlich erstmal als kleines Vorgeplänkel, bis wir jetzt zu den harten Steuerthemen übergehen, möchte ich nochmal ganz kurz festhalten, dass die reine Steuerlast, die man zu tragen hat, nicht oder zumindest meiner Meinung nach nicht das einzige sein sollte, woran man ja, das, das, das sonstige Leben dann, wonach man dann das sonstige Leben ausrichtet. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, niedriger Steuersatz ist immer das Beste und höher ist immer, ist immer schlechter, weil was bringt es einem in irgendeinem Land zu leben, wo es einem vielleicht nicht gefällt, wo dann aber die Steuer ganz niedrig ist? Also ich bin da schon ein äh, jemand, der, der das ganzheitlich betrachtet und das wollte ich nochmal auf jeden Fall an diese Folge vorne mit ranhängen, dass äh, Steuerlast und Steuersatz allein nicht entscheidet. Und mal ganz davon abgesehen, äh, ob man jetzt in einem Land sich äh, wohlfühlt, ob man da glücklich ist oder ob man hier eher in Deutschland oder Österreich-Schweiz glücklich ist, mal davon ganz abgesehen, äh, muss man auch einfach festhalten, dass nur weil irgendwo der Steuersatz niedriger ist, dass dadurch nicht der eigene Wohlstand höher ist. Es kann durchaus sein, dass der Wohlstand in einem Land höher ist, obwohl dann die Abgabenlast auch höher ist. Und das kann vor allem dann der Fall sein, wenn in einem Land äh, die Steuern ganz niedrig sind, aber es keine Schulen gibt oder nur ganz teure Privatschulen, Und wenn man äh, ansonsten für alles mögliche Geld bezahlen müsste, was eventuell hier in Deutschland oder in anderen Staaten schon äh, finanziert ist. Also auch rein aus Sicht der Wohlstandsmaximierung heißt nicht automatisch niedrigerer Steuersatz, das ist einem dann da besser geht. Das wollte ich vorwegschießen. Und natürlich sind wir beide auch keine Steuerberater. Heute geht es nur um unsere Erfahrungswert, um unser Wissen. Aber natürlich können wir für die Richtigkeit des Ganzen keine Gewähr übernehmen. Aber Luis, das war es jetzt dazu. Wie kann man denn grundsätzlich mal die individuelle Steuerlast optimieren, vor allem aus Sicht eines Investors?
0: Da müssen wir natürlich erstmal zwei grundsätzliche Fallunterscheidungen machen. Ähm, Fall 1 ist, dass ich eben äh, nicht mehr, wenn wir jetzt von einem ja, deutschen Anleger ausgehen, eben in meiner Heimat lebe. Ja, Und der zweite Fall ist eben, dass ich weiter in meiner äh, Heimat lebe. Äh, dann gelten natürlich wieder andere äh, oder dann gibt es wieder andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also die beiden Fälle müssen wir unterscheiden und natürlich ist es auch ein, Trend seit vielen Jahren, dass ja durchaus auch gut verdiente und Vermögende, nicht zuletzt, ja, aufgrund eben einer im historischen und internationalen Vergleich ja doch recht hohen Steuer- und Abgabenlast und äh, durchaus sehr fragwürdigen oder in Teilen sehr fragwürdigen Verwendung der Mittel, ja, sich eben ins Ausland absetzen. Und wenn wir diese beiden Unterscheidungen erstmal ähm, herannehmen und mit der ähm, mit dem Fall beginnen, mit einem Investor, der eben ja letztendlich auswandert, dann gilt es natürlich zu beachten, dass an die Auswanderung selber ein, zunächst ein sehr sehr hoher Maßstab angelegt wird sollte ich weiß nicht ob du den Fall noch präsent vor Augen hast oder auch so live mitbek oder wenn das jetzt heißt live aber äh, noch so in den Ohren hast nämlich äh, der äh, Steuerfall Boris Becker dem wurde ja auch zum Verhängnis nach seinem Umzug aus Monaco dass er doch äh, ich glaube bei Verwandten ich, ich meine die Schwester West gewesen genau kann ich auch nicht mehr konstruieren aber dort halt eben auch noch so eine ein Zimmerchen hatte und das hat dann eben gereicht und daraus eben einen Wohnsitz, Wohnsitzbesitzer Aufenthalt aus steuerrechtlicher Sicht zu konstruieren und ja, ihn dann eben vor Gericht zu zerren. Ja, also hier hat er das Modell eben nicht sattelfest konstruiert. Also wer tatsächlich das Land verlassen will, muss das endgültig machen. Ja, und da gilt natürlich auch, jetzt zumindest meines Wissens nach, dass nicht auch unbedingt diese ja, 180 oder 183-Tage-Regel, die es da gibt, greift. Ja. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Tage ich hier im Land verbringe, sondern äh, insbesondere im Hinblick auf äh, einen möglichen Aufenthalt, äh, dass ich eben keine Möglichkeit habe, letztendlich äh, permanent irgendwo hier in Deutschland unterzukommen. Ne? Dass ich also eben keine ja, leerstehende Wohnung habe, auf die ich eben Zugriff habe oder eben äh, bei Verwandten, ein Teil einer Wohnung oder ein Teil eines Hauses, ja, sondern dass ich mich tatsächlich hier komplett ausklinke. Und ja, im Prinzip wie, also wenn ich nach Deutschland komme, eben, ja wie ein Tourist nach Deutschland komme ne? und eben nicht äh, ständig eine Unterkunft äh, zur Verfügung bereit habe. Ne? Ich kann natürlich auch mal bei, bei Verwandten bleiben, dann eine Zeit lang. Ja? Das muss man aber eben dann auch sein wie so ein externer Gast. Die Frage jetzt natürlich, äh, wie weit das in welchem Fall prüfbar ist, lässt sich natürlich sehr schwer beantworten, aber ja, Teufel sind Eichhörnchen und hin und wieder... Ähm, ja, passiert sowas und dann ist natürlich der Schaden gegebenenfalls relativ groß, weil äh, dann wird es eben sehr teuer.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon wieder bei diesem klassischen Fall, dass man nur aus steuerlichen Gründen plant, auf dem Papier auszuwandern, aber dass man gar nicht wirklich auswandern will. Und da müssen wir eigentlich an der Stelle gleich sagen, dass das eine dass das eine schlechte Idee ist, dass man eigentlich noch in Deutschland seinen Lebensmittelpunkt haben möchte, aber auf dem Papier auszuwandern, um Steuern zu sparen, das kann gut gehen. Ich denke, das geht auch in vielen Fällen gut, aber das wäre jetzt keine Lösung, mit der ich mich, gerade wenn ich eine Familie habe, wohlfühlen würde und das wäre auch auf keinen Fall eine Lösung, die ich hier im Podcast äh, promoten würde, weil das einfach äh, hochgradig strafbar ist. Also wenn auswandern, dann äh, richtig allein schon wegen des äh, Seelenfriedens und ähm, wenn man nicht auswandern möchte, dann muss man eben gegebenenfalls auf andere Gestaltungsmöglichkeiten zurückgreifen, aber die Option, für die man sich entscheidet, die sollte man dann schon auch rechtssicher gestalten. Aber was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten, Luis, wenn man jetzt nicht mehr in Deutschland leben möchte? Also wenn man sich wirklich sagt, nein, Deutschland, in Deutschland möchte ich nicht mehr leben, sei es jetzt aus steuerlichen Gründen, sei es aus klimatischen Gründen, was auch immer, aber was, was gibt es denn dann für Möglichkeiten, den den individuellen Steuersatz äh, zu reduzieren, wenn man denn auswandert?
0: Ja, da sind wir denn eben auch wieder bei dem Punkt. Na, ähm, wenn du natürlich auswanderst aus primär finanziellen Motiven, dann sind natürlich deine Möglichkeiten deutlich kleiner oder umgekehrt, wenn du natürlich ein bestimmtes Lieblingsland hast, dessen Wegen du eben auswanderst. Ja. Dann kann es natürlich sein, dass das Land eben ein Hochsteuerland ist und dann ja, musst du damit natürlich dann auch irgendwo dich arrangieren, dass du gegebenenfalls ja, noch nicht mal was Spaß, sondern eventuell auch noch mehr geschoren wirst als hierzulande. Denn noch haben wir ja hier in Deutschland die Abgeltungssteuer. Ja, und diese pauschale Besteuerung von Kapitalerträgen ist halt auch, je nachdem, welches Land wir da heranziehen, insofern recht günstig, ja, weil in anderen, Länder, in anderen Ländern eben nach dem individuellen Steuersatz dann die Kapitalerträge besteuert werden. Ja. Also von daher... Ähm, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, aus fiskalischen Gründen sich ähm, hier äh, zu positionieren, dann äh, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, ähm, die Steuerlast sogar gen Null zu drücken, ja, nach heutigem Wissen und Kenntnisstand. Ja, wobei ich jetzt mal eine Möglichkeit außen vor lasse, weil das natürlich vermutlich nur für eine ja, sehr kleine Anzahl äh, in Frage kommt, von von der Mentalität vom Typ her das ist natürlich dieser berühmte Perpetual Traveler ja also der Dauerreisende der letztendlich gar keinen Wohnsitz hat beziehungsweise sein ganzes Dasein eben nach äh, der sogenannten Flaggentheorie ausgestaltet das heißt eben gezielt für sein Unternehmen für ähm, sein äh, Leben ja für sein Kapital ja jeweils äh, die bestmögliche Länderkombination wählt, ja, ähm, dann muss man natürlich sagen, gestaltet genau das oder greift, greift natürlich diese Gestaltung sehr tief in mein, mein privates Leben rein. Das muss man natürlich wollen. Ja, ähm, aber da gibt es auch spezielle Informationsseiten zu, ähm, beziehungsweise da kann man sich natürlich auch oder grundsätzlich sowieso, wie in all diesen Auswanderungsfällen, würde ich solche Modelle auch erstmal testen. Ja, das ist dann sowieso ein Punkt, da kommen wir mal gleich nochmal zu. Ja, ähm, wenn ich tatsächlich meine Steuern zumindest auf Kapitalerträge und das ist ja die Perspektive, da jetzt mal einnehmen wollen, das ist ja schon kompliziert genug, ähm, hier gen Null drücken möchte, dann habe ich im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann mir einmal Länder raussuchen, die beispielsweise Kapitalerträge bzw. ausländische ähm, Erträge überhaupt nicht besteuern. Ja, da gibt es ja durchaus eine Reihe von Ländern, ja, ähm, und die, wo das ausschließlich das inländische Einkommen der Steuer unterworfen ist, das ist hier in Deutschland ja anders. In Deutschland, wenn ich hier zur Steuer veranlagt bin, ja, muss ich ja mein Welteinkommen angeben, also egal wo, ja, nach dem, eben nach dem Ansässigkeitsprinzip, ja, also eben die Tatsache, dass ich eben meinen Wohnsitz und beziehungsweise mein Aufenthalt hier in Deutschland habe, dadurch steuerpflichtig bin, wird mein Welteinkommen der deutschen Steuer unterworfen. Na, zum Beispiel bei den Amerikanern ist es äh, noch ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, einer von zwei Staaten, wo ich im Prinzip nach der Staatsangehörigkeit äh, besteuert werde, egal wo ich wohne. Also die Amerikaner nutzt im Prinzip nur bedingt die, es gibt da Freibeträge, aber ansonsten nutzt der Amerikaner nur bedingt eine Auswanderung. Ist beim Deutschen halt nicht so. Und ähm, auch da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen, genau das auch zu ändern und dann eben auch die Besteuerung an die Staatsangehörigkeit zu knüpfen. Ist momentan nicht so. Und Länder beispielsweise, die Auslandseinkommen ähm, gar nicht besteuern, äh, weil es das Steuerrecht gar nicht vorsieht, per se, äh, sind ja beispielsweise von, von den bekannteren äh, Ausnahmeländern ähm, Paraguay, meines Wissens, ähm, in Südamerika und ähm, äh, Georgien, ja, wenn man hier in Eurasien bleiben möchte, ja. Ähm, Nachteil ist natürlich bei, 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 dieser Steuerart, das ist also, also spricht die Ausklammerung von Auslandseinkünften per se durch das Steuerrecht. Es sind dann doch überwiegend, ja, eher Entwicklungs- oder Schwellenländer, ja, die dann eben, ja, wie soll man sagen, äh, nicht so eine Steuerkultur oder Unkultur, je nachdem, wie man sieht, pflegen. Und, ja, das ist dann vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Die, Zweite Möglichkeit, und da sind wir schon im Bereich, wo tatsächlich äh, relativ viele Kapitaleinkommensbezieher äh, und auch Trader von Gebrauch machen, das sind Länder mit sogenannten Non-Dom-Status. Anton, kennst du den Non-Dom-Status?
1: Selbstverständlich, weil wir ja in unserem Buch unter anderem darüber berichtet haben.
0: Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch spontan ein. Ja, der Non-Dom-Status, das ist, ja, schon eine, eine, historische Konstante, möchte man sagen, in, ja, vom britischen Rechtssystem geprägten Ländern, welches das sind, welche das sind, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Er geht zurück auf eine Gesetzesinitiative im Jahr 1799. Ja, und, ähm, wie es eben so ist, wenn ich mich als Großmacht im permanenten Krieg befinde, dann habe ich natürlich auch stets einen relativ hohen Mittelbedarf. Und tatsächlich wurde im Jahr 1799 in England die Einkommensteuer erstmalig eingeführt. ja Ein ja, veritabler Skandal. Ja, in dem Zuge gab es aber auch den einen oder anderen, der erkannt hat, dass ich natürlich gewisse Lenkungsfunktionen, ja, ähm, auch eben durch das Steuerrecht ja etablieren kann. Und eine davon war eben, und äh, das war natürlich wichtig auch für die für die ökonomische Prosperität des Empires, ja, dass eben, ja, heute würde man sagen, in Emerging Markets, ja, also in den Kolonien, die ähm, England seinerzeit hatte, ja, da auch noch kräftig investiert wurde. Und somit wurde eben dieser sogenannte Non-Dom-Status etabliert und der äh, besagt eben, ja, dass ähm, Einkommen, die eben in den Kolonien erzielt wurden, ja, nicht versteuert werden mussten, ähm, sondern nur Erträge, die eben im Mutterland ähm, erwirtschaftet wurden, ja, und Solange eben diese Einkommen nicht nach England transferiert wurden, ja, das heißt also alles, was da äh, beispielsweise ja dann eben in Indien investiert äh, wurde und äh, die entsprechenden Erträge, solange sie eben in Indien blieben bzw. nicht nach nach England äh, kamen, ja, blieben die eben von der Steuer befreit und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es ja, angesichts der Tatsache, dass es dann eben eine Einkommensteuer in England gab, dass es natürlich ein hoher Anreiz war, eben in den Kolonien zu investieren. Ja und dieser Status, ja, der ist bis heute erhalten geblieben äh, in Großbritannien und daneben eben auch in Irland sowie den ehemaligen Kolonien Malta und Zypern. Und das, Anton, ist natürlich dann auch einer der Gründe, warum eben ja viele ähm, Trader beispielsweise auch äh, insbesondere Zypern hier ins Visier genommen haben und da wird ja mittlerweile auch schon eine entsprechende Community und äh, ja, bei der Gelegenheit natürlich geht ein Gruß raus an den Kassel Trader Carsten. Ja. Und genau, und der Hintergrund ist halt auch hier genau derselbe, das heißt, ähm, also ganz abstrahiert, wenn ich eben nach Zypern ziehe ja als Deutscher und äh, hier, dass ich meine Zelt abgebrochen habe, dann bezahle ich tatsächlich auf meine Auslandseinkünfte ähm, von Zypern aus gesehen eben keine Steuern. Das heißt, wenn ich da mein Depot bei äh, eben beispielsweise Cup Trader habe und dort meine Dividendeneinnahmen erziele, ja dann ähm, fällt darauf erstmal keine zypriotische Steu an. Ja, ähm, es gibt mittlerweile eine Mini-Abgabe, die, glaube ich, einkommensbezogen ähm, erhoben wird, aber das ist so eine Art ja, Umlage für die Sozialversicherung und bewegt sich im, im ganz niedrigen, einstelligen Prozentbereich, ähm, allerdings ohne, dass ich dann Ansprüche darauf habe, ja, also auf, auf Sozialleistungen. Ja, das ist im Prinzip, ja, wenn man so will, tatsächlich so eine ja, kleine Mini-Steuer, die aber nicht ins Gewicht fällt, zumindest momentan nicht. Ja, das ist dieser Non-DOM-Status. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, Ja, also neben Ländern, die Auslandseinkünfte grundsätzlich nicht besteuern, dann solche mit Non-DOM-Status. Ja, ähm, und da ist beispielsweise Portugal der Vorreiter gewesen, hier in Europa, nämlich, die haben aufgelegt vor einigen Jahren, Anfang der 2000er, ähm, einen, ja, wie soll man sagen, einen neuen Status, ja, für Leute, die in Portugal wohnen, nämlich den Residente Now Habitual, ja, abgekürzt RNH, und dieses sogenannte RNH-Programm, Da steht dann eben für nicht gewöhnliche Ansässige, ja, und das Ziel dieses Programmes, äh, ist es eigentlich, ja, wohlhabende Rentner, muss man schon sagen, eben ins Land, zu locken und auch hier Lenkungsfunktion Steuer. Ja, ähm, hier ist das Versprechen eben, wer sich in Portugal niederlässt, ja, der bekommt eben auch zehn Jahre Steuerfreiheit auf seine Auslandseinkünfte. Ja, also, hier muss man nicht sagen, wie gesagt, ist auf zehn Jahre beschränkt, aber umfasst eben alle Auslandseinkünfte ähm, und auch wenn es ja, sich primär eben an Rentner sichert, ist das jetzt nicht die einzige Gruppe, die davon profitiert, weil es eben nicht auf Rentner beschränkt ist. Ja, das wurde halt so ein bisschen so verkauft. Aber tatsächlich kann, ja, ein jeder äh, dorthin dieses Programm in Anspruch nehmen und dann künftig die Auslandseinkünfte, ja, ähm, unversteuert in Portugal genießen. Wobei interessanterweise, das ist eine Anekdote am Rand, ähm, auch bestimmte Feinheiten dieses Programm berücksichtigt. So zum Beispiel ähm, gibt es anscheinend eine Regel bei deutschen Renten, wenn dann eben ein deutscher Rentner sich im Ausland niederlässt und seine Rente gar nicht besteuert wird, dann greift der deutsche Fiskus eine Mindeststeuer ab. Ja, und die die, die, Grenz, die Grenzsteuer hier, ja, ähm, bis zu der das passiert, äh, sind eben 10%. Ja, also wenn ich mich oben im Ausland niederlasse, und ich mindestens 10 Prozent Steuern auf meine Rente bezahle, dann greift eben der deutsche Fiskus zu. Hat dazu geführt, dass im Rahmen dieses Programms für deutsche Rentner dann in Portugal eine zehnprozentige Besteuerung der, der Rente greift. Ja. Das ist natürlich dann exakt verzahnt. Und ähm, das Programm scheint relativ erfolgreich zu sein. Ich äh, habe jetzt gelesen, dass auch Griechenland und Italien über entsprechende ja, Initiativen nachdenkt. Ja, und das sind so aus meiner Sicht die, ganz grob die drei wesentlichen Möglichkeiten, die ich habe, wirklich um zumindest für eine Zeit meine Kapitaleinkünfte durchaus wandern auf bzw. nahe Null zu drücken, zumindest auf der Anlegerseite.
1: Jetzt hast du es schon schön angesprochen mit auf oder nahe Null und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch mal festhält, dass diese Steuer von Null, dass die eigentlich gar nicht so unbedingt sein muss. Also klar ist dass irgendwie attraktiv, diese Vorstellung 0% Steuern. In der Praxis wird es ohnehin nie so sein, dass man in einem Land, keine Steuern zahlt und wenn es irgendwo 0% Einkommenssteuer gibt oder 0% Kapitalertragssteuer, dann wird man da dann 30% Umsatzsteuer haben. Also das muss man auch mal ganz realistisch sehen. Grundsätzlich kann es aber schon sehr vorteilhaft sein, in Länder mit äh, niedrigerer Steuer auf Dividenden oder ähnliche Einkünfte auszuwandern. Und das muss eben gar nicht unbedingt sein mit 0 oder 5 oder 10 Prozent, sondern es gibt ja auch Nachbarländer wie Polen, die schon mal äh, nur 19 Prozent nehmen, anstatt äh, die, die 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gerade für für Anlieger, die es sowieso ein bisschen ein bisschen konservativer, ein bisschen christlicher mögen, ähm, da kann Polen meiner Meinung nach eine echte eine echte Option als, als, als Auswanderungsland sein. Das ist nahe bei Deutschland. Man kann ja auch grenznah irgendwo wohnen. Breslau ist eine wunderschöne Stadt beispielsweise. Jetzt nicht ganz grenznah, aber gerade bis Dresden sind das, äh, sind das zwei Stunden Autofahrt. Die ist gut ausgebaut, die Autobahn, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, Nee, also, also äh, Polen ist, ein ist, denke ich, ein, ein schönes Auswanderungsland, hat, denke ich, viel zu bieten, äh, attraktive Steuern, die Sachen sind dort alle günstiger, ähm, ja, zumindest zumindest in weiten Teilen. Und ähm, wer es sowieso ein bisschen konservativ äh, christlich mag, der wird da, denke ich, sehr, sehr glücklich sein. Ist natürlich auch nicht was für jeden, aber. Das ist auch so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde beim, beim Thema Steuersparen, dass man eben auch, wenn man auswandert, dass man dann eben sich auch wirklich mit dem mit dem Land, in was es geht, in was man zieht, dass man sich doch damit dann irgendwo an der Stelle verbunden fühlt. Weil Auswandern nur aus Steuergründen rein aufgrund des Steuersatzes, das wird einen langfristig nicht glücklich machen. Wenn man aber beispielsweise ähm, sagt, es wird einem hier in Deutschland ein bisschen zu... Äh, was auch immer, äh, progressiv, wie man es auch immer nennen möchte, und man mag es lieber ein bisschen, äh, bisschen konservativer, dazu noch ähm, ein angenehmes Steuersystem. Die, die regulation ist in polen insgesamt ein bisschen bisschen entspannter klar das land hat auch andere an anderen stellen viel viel aufholbedarf das ist auch klar aber aber für einzelne an kann das meiner meinung nach eine echte option sein ich finde es dort ja zumindest ein paar mal im jahr äh, sehr schön hatte da bisher aber noch nicht einen einen längeren aufenthalt das nun mal dazu anderes klassisches land äh, wo deutsche Anleger sich meiner Meinung nach sehr wohlfühlen könnten wären Liechtenstein und da habe ich auch beispielsweise jemanden in der in der individuellen Betreuung der halt tatsächlich primär nach Liechtenstein auswandern wollte, weil er nach Liechtenstein wollte und nicht weil äh weil dort die Steuern niedriger waren. Also die Steuersparnis war quasi so ein bisschen die, die Kirsche auf der, auf der Sahnetorte. Aber primär wollte derjenige tatsächlich nach Liechtenstein, weil er dort das äh, politische Umfeld und die äh, Kultur äh, als angenehmer empfand und weil er schon immer mal äh, in den Bergen oder bei den Bergen wohnen wollte. Und das ist, finde ich, echt so ein, so ein Idealfall gewesen von einer von einer geglückten Auswanderung, ähm, dass, man, dass man das Land toll fand, dass man da hin will. Und dazu waren dann eben auch noch die Steuern sehr attraktiv. Und im Falle von Liechtenstein sind das jetzt da eben... Ähm, gar keine Steuern auf Kapitalerträge oder eben sehr niedrige, je nachdem, wie man das äh, gestaltet. Ob man das, also die Steuern auf Kapitalerträge sind sehr niedrig oder nahe null, ähm, je nachdem, ob man die Sachen individuell auf, auf privater Ebene hält oder im Mantel einer Stiftung. Es kommt drauf an. Ähm, Lichtenstein ist aber steuerlich sehr, sehr attraktiv und hat auch insgesamt als Land sehr viel zu bieten. Du hast es ja auch angesprochen, die Länder mit niedrigen oder Nullsteuern, die dann aber Schwellen- und Entwicklungsländer sind. Also gerade ähm Menschen, Anleger, die einen hohen Lebensstandard gewohnt sind, die das westliche System gewohnt sind, die wollen das vielleicht nicht. Also der der Mitte 20-Jährige, der der kommt, denke ich, ganz gut klar mit mit einem Aufenthalt in Thailand ähm, oder oder in, in Paraguay oder 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 was auch immer ähm, oder oder Georgien. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Abenteuer. Aber wenn man dann doch ein bisschen älter ist, dann möchte man ja doch in der Regel oft ein, ein, ein solide, aufgebautes, äh, ausgebautes System, eine gute Infrastruktur, gute Straßen, gute Wege. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es das in keinem dieser Länder gibt, aber in Liechtenstein gerade wird man schon eine sehr, sehr gute Infrastruktur vorfinden und dass es Anleger dahin zieht, kann ich absolut nachvollziehen. Das nur mal. Zum Thema nochmal meinerseits, ähm, was Auswanderungen angeht. Ähm, innerhalb Europas sind aber auch noch die äh, Kanalinseln ein kleiner Geheimtipp. Also Kanalinseln, ähm, gerade für Anleger, die doch äh, ein bisschen mehr Geld haben, die können da auch echt eine Option sein mit vergleichsweise mediterranem Klima und äh, niedrigen Steuersätzen. Aber Luis, was können denn die machen? die gerne in Deutschland bleiben. Das klingt ja schon äh, manchmal so ein bisschen herablassend, wenn man sagt, jemand bleibt in Deutschland, obwohl meiner Meinung nach doch auch vieles dafür spricht, hier zu bleiben. Für mich ist Auswandern momentan eben auch kein Thema. Ähm, was, was geht denn bei denen, die, die sich sagen, ich möchte ähm, momentan oder, oder meinetwegen auch für immer in Deutschland bleiben? Was, was sind denn da die Optionen?
0: Ja, vorab natürlich noch ein Punkt zur Auswanderung selber. Also auch da würde ich jeder auswanderungswilligen Person unbedingt zwingend empfehlen, ja, in einer absoluten Nebensaison auch mal, also auch in einer unattraktiven Zeit, ja, wenn man so möchte, ähm, mal mehrere Wochen bis Monate in dem gewünschten Zielland zu bleiben. Ja, Vielleicht auch sogar mehrfach. Und dann eben auch zu schauen, genau solche Punkte, wie du eben erwähnt hast, ob es mir dann auch persönlich passt, ja, vor allem, wenn dann zum Beispiel eben Geld einer der Haupttreiber ist, ja, dann äh, ich muss ja dann trotzdem schauen, dass andere Sachen passen. Und ähm, ja, eben nicht diese, ja, wie soll ich sagen, diese RTL 2 Auswanderer äh, Effekte dann eintreten, ja, dass ich dann äh, ja ohne Sprachkenntnisse, ohne Kenntnisse, der, der Verhältnisse vor Ort, äh, ja selber da völlig kulturfremd und äh, irgendwo lande. ja Und äh, damit ist sicherlich äh, nicht gedient und dann ist das ganz zum Scheitern verurteilt. Also äh, gehört meines Erachtens dann zur Vorbereitung hinzu, sich da auch über das Ziel dann entsprechend vor Ort ähm, kundig zu machen. Ne? Und der andere Punkt ist natürlich, äh, selbst mit einem entsprechenden Vermögen ist natürlich, ja, finde ich persönlich, natürlich so ein Umzug in so ein wirklichen Entwicklungs- oder Schwellenland, so eine heikle Geschichte. Denn äh, macht ja vielleicht auch nicht so viel Freude als reicher und jetzt einer ja, sehr großen armen Bevölkerung zu leben. ja ähm, Oder gut, gibt natürlich andere Möglichkeiten, sich dann selber im, im, im Niveau ein bisschen bisschen anzupassen. Ja, aber auch das sind ja so Sachen, ja, die im Reinen, Materiell natürlich auch, auch äh, ja, Wohlfühl-Aspekte, ähm, die es dann zu berücksichtigen gilt. Ja, aber was machen jetzt die, die daheimbleiben, um ja, muss mal so zu sagen? Und hier gilt ja auch für die daheimgebliebenen noch das, was das preußische Oberverwaltungsgericht 1906? festgestellt hat, denn niemand ist verpflichtet, sein Vermögen so zu verwalten oder seine Ertragsquellen so zu bewirtschaften, dass dem Staat darauf hohe Steuern zufließen. Ja, das heißt, ein Steuerspareffekt haben wir tatsächlich schon mal in Deutschland auf Kapitaleinkommen, nämlich hier durch die Abgeltungssteuer, also die Deckelung auf 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Ja, wenn ich diesen ähm, Bereich oder wenn ich diesen ähm, Block weiter abschmelzen möchte, dann habe ich auch hier natürlich im Inland einige Möglichkeiten. Ähm, eine sehr spezielle wäre es natürlich hier zumindest im Rahmen einer Steuerstundung für Einkommensinvestoren auf Wertpapiere zu setzen, insbesondere aus dem US-amerikanischen Raum, die eben einen Höhen, hohen Return of Capital ausweisen, also quasi einen steuerfreien ähm, Rückzahlungsanteil. Ähm, Nachteil dieser Methode, das kann ich natürlich nicht systematisch betreiben, weil ich nicht im Vorfeld weiß, wie hoch dieser Return of Capital sein wird. Ja, Und von daher ist das etwas, ja, womit ich nicht planen kann. Also das ist dann im Prinzip ja auch hier wieder die, die, die Kirsche, ja, auf auf der Sahnehaube. Also das kommt gegebenenfalls noch dazu, aber ist nicht steuerbar im Wahnsinn des Wortes, ja, ähm, durch mich als Anleger, weil ich eben ja, im Vorhinein nicht weiß, was äh, wieder das Ganze ausfällt, der Prozentsatz. Ja, und dann ähm, bleiben im Wesentlichen, äh, wenn es um mich rein persönlich geht, also um meine Einzelperson, Meines Erachtens zwei Möglichkeiten, die ist dann, ja, die muss man natürlich schon genau auf die Waagschale legen. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Vermögen habe ich. Das eine, also in beiden Fällen geht es darum, eben letztendlich eine Hülle, um das Vermögen zu bauen. In dem einen Fall ähm, ist die Hülle dann eine Gesellschaft. Ja, das heißt, ähm, hier vom Stichwort Vermögensverwaltende GbH, da hatte ich auch mal ein, ein Interview zu, ähm, oder eine Stiftung. Ja. Hier kommt es natürlich gerade bei der Verbögen GmbH ganz extrem darauf an, ja, wie ist meine strategische Ausrichtung? Ja, auch da können wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wie gestalte ich das Ganze? Ja, denn insbesondere für Einkommensinvestoren, also insbesondere Dividendenbezieher, ist das nicht in jedem Fall unterm Strich oder kommt nicht in jedem Fall unterm Strich eine Ersparnis bei raus. Das kommt dann wirklich sehr sehr auf den Einzelfall an und da brauche ich dann eben entsprechend auch Beratungsbedarf. Ja, bei der, Sticht, bei der Stiftung sowieso, das ist dann schon eine ja nochmal deutlich größere, sehr individuelle Hausnummer und hier sind dann auch die Beträge deutlich höher. Also mit so einer Vermögensverwaltenden GmbH, je nach wie gesagt je nach Strategie, die ich fahre, da kann ich schon mal mit einem ja hohen fünf, also niedrigen sechsstelligen Betrag rangehen bei einer Stiftung, ja, dann in der Regel ja so ab, ab siebenstellig das Ganze. Ja. Und eine weitere Möglichkeit, äh, die ich habe, die ja deutlich kostengünstiger als die anderen beiden ist, ist, dass ich über mein Vermögen einen Versicherungsmantel lege. Hier ja, nach Möglichkeit natürlich im, im Nettotarif, also einen besonders günstigen Versicherungsmantel. Ja, das heißt im Prinzip, ja, dass die Vermögenswerte dann in diesem Versicherungsmantel sind und dass dann alle realisierten Dividenden, Kursgewinne, Zinsen ja, ähm, steuerfrei bleiben, sofern dieser Versicherungsmantel bestimmte Kriterien erfüllt. Das kennen aber die Anbieter natürlich. Ja und ähm, sofern eben diese Kriterien erfüllt sind, dann bleibt im Prinzip alles, was innerhalb des Versicherungsmantels erwirtschaftet wird, ja, bleibt eben steuerfrei. Ja und äh, trotzdem habe ich die Flexibilität, ja mir dann Mittel zu entnehmen und muss dann eben diesen Ertragsanteil versteuern, was wiederum auch nochmal relativ günstig ist. Jetzt muss ich allerdings auch bei dem Versicherungsmantel zwei Fallunterscheidungen machen, nämlich ein deutschen Versicherungsmantel, hier ist meistens der ganz, ganz große Nachteil und deswegen ist das zum Beispiel etwas, was für mich persönlich, ja, für ein größeres Vermögen komplett wegfallen würde, nämlich die Tatsache, ja, Vermögenswerte in einem deutschen Versicherungsmantel gehören der Versicherung. Das heißt, ich verliere das Eigentum an diesen eingebrachten Vermögenswerten. Ja, ich kann also durchaus hier einen ETF oder Aktienbestand in so einen Versicherungsmantel einbringen. Ja, nur gebe ich dann das Eigentum auf, ich habe dann zwar einen Herausgabeanspruch gegen die Versicherung, nutze mir dann relativ wenig, wenn die tatsächlich in Schieflage ist oder hier das Versicherungsaufsichtsgesetz, ähm, die einschlägigen Paragrafen greifen und dann eben keine Auszahlung mehr getätigt werden, ja, äh, um die Versicherung insgesamt eben zu retten. Die Alternative wäre hier tatsächlich beispielsweise, und hier sind wir wieder, in Liechtenstein, nämlich eine Lichtensteiner Versicherungspolice. Denn im lichtensteinischen Versicherungsrecht ist es so, dass derjenige, der Vermögenswerte in eine Versicherung, also in einen Versicherungsmantel einbringt, weiterhin Eigentümer dieser Werte bleibt. Das heißt, auch eine Pleite der Versicherung ja, im schlimmsten Fall ja, ähm, übersteht eben so ein Vermögen, äh, das mir dann wieder zufällt. Ja, das ist so die... Die äh, kleinere Lösung ähm, mit den Versicherungsmänteln lohnt sich bei deutschen Versicherungsmänteln schon ab Kleinbeträgen. Da gibt es ja sogar mittlerweile äh, gezielt auch Versicherungen, äh, das Mäntel äh, mit, mit, kombiniert mit ETF-Sparplänen zum Vermögensaufbau, eine Lichtensteiner Police. Ich denke mal auch hier ja aufgrund der doch höheren Kosten, das lassen sich die Liechtensteiner natürlich bezahlen, ähm, eher dann auch ab ja fünf, sechsstelligen Summen. Und ein Nachteil haben natürlich die Versicherungsmantel ähm, meines Wissens, nämlich ich kann dort tatsächlich ausschließlich äh, börsennotierte Wertpapiere einbringen. Das heißt beispielsweise eine Derivate-Strategie kann ich eben nicht im Versicherungsmantel ähm, abbilden und ich kann auch beispielsweise keine Immobilien, die mir gehören, in so einen Versicherungsmantel einbringen, ja, sondern das ist dann auf Wertpapiere beschränkt.
1: Ja, Luis, du hast ja jetzt gesagt, auf dich persönlich bezogen. Es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit, als weiterhin in Deutschland Steuerpflichtiger die, ja, die Abgabenlast zu reduzieren, wenn man eben noch weitere Personen mit ins Boot holt. Und dabei sind eben vor allem... Familienmitglieder interessant und so eine klassische Möglichkeit ist es dann eben Vermögenswerte, ertragsbringende Vermögenswerte auf Familienmitglieder wie Kinder oder den Ehepartner zu übertragen. Was ist der, der Gedanke dabei? Der Gedanke dabei ist, dass es durch die Übertragung von Vermögenswerten möglich ist, die individuellen Steuersätze der einzelnen Personen auszunutzen. Und da gerade eben Kinder häufig keine oder nur sehr niedrige Einnahmen erzielen, kann das lukrativ sein, zumindest in einem gewissen Umfang Vermögenswerte zu übertragen, weil dann individuell oft niedrigere Steuersätze Anwendung finden. Im Falle privatversicherter Kinder beispielsweise kann man da relativ viel machen. Da kann man das eben soweit optimieren, wie es in Bezug auf den individuellen Steuersatz sinnvoll ist. Natürlich muss man sich dann gegen die Pauschalbesteuerung und für die individuelle Besteuerung nach günstiger Prüfung entscheiden. Bei, bei Privatversicherten geht da relativ viel. Aufpassen muss man bei gesetzlich Krankenversicherten. Da gibt es Freibeträge, die nicht überschritten werden dürfen, weil sonst für, für entsprechende Familienmitglieder Krankenversicherungsbeiträge anfallen. Und die fressen dann die entsprechenden Steuervorteile sehr schnell auf. Momentan im Jahr 2022 liegt der Freibetrag für kostenfrei in der GKV Mitversicherte bei 470 Euro im Monat. Wenn man mal 6% Rendite pro Jahr annimmt, könnte man gut 90.000 Euro pro Kind übertragen und würde dann damit komplett Steuer und GKV bleiben in Bezug auf die Erträge, die diese 90.000 Euro erwirtschaften. Wenn man schon zwei Kinder hätte, oder, oder drei, dann wären das knapp 1.000 bzw. knapp 1.500 Euro pro Monat, die man steuerfrei äh, zumindest mal als Familie vereinnahmen äh, könnte. Vorteil des Ganzen ist, dass es relativ einfach umsetzbar und trotzdem sehr effektiv ist, also im Vergleich zu, Stiftungskonstrukten, Auswanderungen, Perpetual Traveler, verschiedenen Wohnsitzen und so weiter. Im Vergleich dazu ist diese Variante der Vermögensübertragung sehr einfach und trotzdem effektiv. Und ähm, wenn man sagt, man hat selber noch einen, einen großen Teil des Vermögens, da besteuert man die Erträge pauschal nach 25 Prozent plus Soli und ein kleiner Teil liegt bei den bei bei, bei Familienmitgliedern. Dann kann man insgesamt schon ähm, den den effektiven Gesamtsteuersatz nennenswert äh, reduzieren. Je nachdem, wie viel Vermögen man dann ansonsten noch hat und wie viele Erträge man ansonsten noch erzielt, kann das dann ähm, sein, dass man den Steuersatz auf 22, 23, 21, 20, 19, je nachdem eben reduziert, aber das, da kommt schon was bei rum. Nachteil, und das muss man jetzt eben wirklich so benennen, wie es ist, das Vermögen gehört dann äh, rein rechtlich und auch praktisch dem entsprechenden Familienmitglied und das kann auch nicht einfach rückabgewickelt werden. Das wäre tatsächlich eine, da, da, da greift das Sprichwort geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ähm, man kann nicht einfach aus steuerlichen Gründen äh, Gelder auf, auf den Mann, auf die Frau, äh, auf, auf die entsprechenden Kinder übertragen und sobald sie dann 18 sind, die Gelder einfach zurücküberweisen von deren Depots, von deren separaten Depots. Ähm, das wäre so nicht okay. Man kann die Gelder verschenken, möglicherweise auch mit dem Hintergedanken, dass das Gesamt als Familie Steuern spart, aber man darf nicht erwarten, dass das unbedingt zurückkommt. Potenziell könnte es natürlich sein, dass man sich als Familie sehr gut versteht und dass das Kind dann mal irgendwann mit 25 sagt, ähm, das war aber sehr nett hier, ähm, ich schenke dir das Geld zurück, das kann man machen. Da gibt es ja entsprechende Freibeträge, was da möglich ist. Ähm, das ist aber eben alles rechtlich sehr sehr vage. Also ob man sein Geld dann wiederbekommt, das ist äh, Glückssache. Und von daher, wenn man das macht, dann nur, wenn man tatsächlich drauf verzichten könnte. Und man kann auch nicht einfach... Ähm Gelder, Gelder investieren auf den Namen der Kinder und dann die Dividenden äh, für seine eigenen Privatausgaben nutzen. Das ist, das machen wahrscheinlich viele, das gibt es wahrscheinlich oft, ist aber rein rechtlich ähm, ja schon schon grenzwertig und da muss man da muss man aufpassen, wie man das gestaltet, weil man sonst eben aus einem aus einem ja rechtlich einwandfreien Bereich schnell in einen Graubereich bis hin zur bis hin zur Straftat gerät. Ähm, ganz oft im Steuerrecht ist es natürlich auch auch äh, Auslegungssache und es kommt auf die Gesamtheit der der Verhältnisse an man sollte sich da aber ganz genau informieren wie man das äh, wie man das strickt auch gegebenenfalls mal Rücksprache halten mit einem entsprechenden Steuerberater oder Anwalt dass man sich da in einem ähm, sicheren Bereich bewegt und grundsätzlich ich finde dieses Vorgehen für in Deutschland weiterhin lebende Interessant, wenn man ohnehin plant, den Kindern früher oder später Geld zu schenken, sei es jetzt für für die Ausbildungskosten, gibt es ja auch, dass beispielsweise vermögende Privatanleger sagen, hier Kind, hast du 100.000 Euro, kriegst du zum kriegst du zum 18. Geburtstag und dann, das ist dein Budget für die Ausbildung und für dein Studium und wenn es alle ist, dann ist es halt alle. Das kann sich jetzt wahrscheinlich nicht jede Familie leisten, aber da gibt es schon, habe ich jetzt schon des Öfteren mal gehört, dass so vorgegangen wurde und wenn man ohnehin, an solche Fälle denkt, dass man Vermögensübertragungen früher oder später plant oder wenn man vielleicht auch ein kleines Erbe vorziehen will. Wenn man an solche Konstellationen denkt, dann kann sowas echt Steuern sparen, weil man dann ähm, Vermögen überträgt, Steuern spart und wenn es Geld weg ist und wenn es nicht zurückkommt, dann ist kein Problem. Problematisch ist nur dann, wenn man eigentlich darauf angewiesen ist auf das Geld, aber das Kind dann, ähm, ja, das Geld ganz nach seinem Recht, was es hat, äh, verprasst.
0: Prima, Anton. Dann, denke ich, machen wir an dieser Stelle bei der Folge den Steuerdeckel drauf. Es gibt natürlich noch einige Themen hier, vor allem das Thema Quellensteuer, was natürlich dann wiederum mit einer ja, null einkommenssteuerstrategie interessant sein könnte. Und ich denke, Anton, das verlagern wir auf eine der kommenden Folgen und gegenüber zu den Hochdividendenwerten des Monats. Und ich bin schon ganz gespannt, Anton, was hast du uns denn Feines mitgebracht?
1: Ja, das Thema Quellensteuer, das lässt sich nicht in fünf Minuten abhaken. Deswegen dazu gern nochmal eine separate Folge. Aber jetzt zu meinem hdwdm Luis, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir im Nachgespräch zur letzten Folge auf die Stadt Burg bei Magdeburg gekommen sind, aber wir haben beide festgestellt, dass wir eher gemischte Gefühle mit Burg verbunden haben, beziehungsweise nach wie vor verbinden. Ich habe tatsächlich exakt zwei Berührungspunkte mit der Stadt Burg und beide haben mit Kriminalität bzw. Kriminalitätsbekämpfung zu tun. Zum einen arbeitet meine Freundin in Burg bei der Kriminalpolizei, also versucht dort die Kriminalität zu bekämpfen. Zum anderen kenne ich den Investor, der die JVA Burg finanziert hat, relativ gut. Und da du meintest, dass ich diesen Investor doch mal als HDWDM vorstellen könnte, werde ich diesem Wunsch heute gerne nachkommen. Der Investor der JVA Burg ist nämlich ein hochausschüttender Closed-End-Fund namens BBGI Global Infrastructure S.A. Früher hieß der Titel Bilfinger Berger Global Infrastructure S.A. Was macht BBGI? Ja, jetzt mal unabhängig von der JVA Burg bewegt sich BBGI grundsätzlich im Bereich der Public-Private Partnerships. Erklärt hatte ich das Thema schon mal im Zusammenhang mit dem äh, britischen CEF, HICL Infrastructure. Nochmal kurze Wiederholung, kurze Auffrischung. Public-Private Partnerships sind am Ende ja wie es auch schon der Name sagt, Zusammenarbeiten zwischen der öffentlichen Hand und privaten Investoren, um in der Regel Infrastrukturprojekte umzusetzen. Und da geht es eben nicht nur um die Finanzierung, sondern auch um die Planung und Umsetzung und hinterher auch die äh, wirtschaftliche äh, Betreuung des Betriebs, dass das Ganze sinnvoll sein kann, ähm, eben nicht die öffentliche Hand alles über, übernehmen zu lassen, sondern private Investoren das Risiko der Fertigstellung und das Risiko der Kosten äh, tragen zu lassen, das hat denke ich, das haben denke ich Projekte wie der wie der BER oder Stuttgart 21 gezeigt. Also äh, auch auch nach den äh, Gewinnen, die entsprechende äh, Privatinvestoren da erwirtschaften, sind diese in der Regel eben doch häufig äh, günstiger als die öffentliche Hand. Deswegen greift äh, vor allem die angelsächsische Welt sehr gerne auf solche äh, Public-Private-Partnerships äh, zurück, weil damit eben in der Regel am kosteneffizientesten öffentliche Infrastruktur bereitgestellt werden kann. Und so entsteht am Ende eine schöne Win-Win-Situation. Äh, private Investoren haben relativ sichere, kalkulierbare Investments. Die öffentliche Hand hat äh, keine zusätzliche Verschuldung, sondern eben laufende, laufende Ausgaben. Bilanziell ist das für die öffentliche Hand super. Öffentliche Hand hat kalkulierbare Kosten, weil das Kostenrisiko von den Investoren getragen wird. Also eine, eine wirklich schöne Sache, die mittlerweile auch zunehmend in Deutschland ähm, Fuß fasst, bisher noch äh, sporadisch, aber das kommt äh, zunehmend auch hierher. Also ganz simpel runtergebrochen könnte man jetzt sagen, BBGI finanziert Infrastruktur, Dritte bauen, wieder Dritte betreiben das Ganze und die öffentliche Hand bezahlt dann laufend Miete. In Deutschland besitzt man neben der JVA Burg, die europaweit eine der modernsten und sichersten Justizvollzugsanstalten ist, unter anderem auch Schulen in Frankfurt, Köln und Rodenkirchen. Man besitzt ein Verwaltungsgebäude in Unna sowie eine Kaserne der Bundeswehr in München. Vor kurzem hat man auch einen 49-prozentigen Anteil am Abschnitt der A7 zwischen Bordesholm und Hamburg erworben. Zu diesem Abschnitt gehören neben der Autobahn auch äh, Infrastruktur wie äh, Toilettenhäuschen, äh, Zubringerstraßen und so weiter. Also das ist ein, ein sehr, komplexes, sehr komplexes Projekt, wo man sich hier beteiligt hat und der Verkäufer war die deutsche Hochtief AG überwiegend. Und das ist auch für mich sehr interessant. Bei diesem Investment ist man aber nicht in Kontinentaleuropa engagiert, sondern vor allem in der angelsächsischen Welt mit den zwei Kernmärkten Kanada und UK. Daneben ist man aber auch stark in Australien und den USA aktiv. Kanada und das Vereinigte Königreich machen jeweils gut ein Drittel des Portfolios aus. In Kanada hält man unter anderem Beteiligungen an Brücken, Krankenhäusern, aber auch in einem Wasserkraftwerk. In UK besitzt man beispielsweise Polizeireviergebäude, Feuerwachen, Sozialwohnungen und Autobahnen. Insgesamt hält BB&I momentan komplette oder teilweise Beteiligungen an 89 Projekten. Alle diese Anlagen werden in der Regel zu großen Teilen mit Krediten finanziert. Laut eigenen Aussagen werden diese sehr teuren Anlagen, das kann sich jeder vorstellen, zu 85 bis 90 Prozent im Schnitt fremdfinanziert. Also da werden Kredite aufgenommen und BBGI kümmert sich um die um die Equity-Tranche des Ganzen. Also man stellt das restliche Eigenkapital zur Verfügung für die Gesamtfinanzierung. Und wenn man das so betrachtet, könnte man eigentlich sagen, dass BBGI effektiv sehr stark gehebelt in Immobilien investiert, allerdings Immobilien mit sehr solventen Mietern, inflationsindexierten Mieten sowie kaum Refinanzierungsrisiken durch sehr lange Restlaufzeiten. Also man hat das sehr... Clever gestrickt das Ganze, die ganzen äh, Schulden, die tatsächlich recht hoch sind, ähnlich wie bei äh, vielen Immobilieninvestoren, die ganzen Schulden hat man in Special Purpose Vehicles ausgelagert, also die sind auf Projektebene und nicht auf Ebene von BBGI, heißt, wenn irgendein Projekt mal pleite geht, meinetwegen auch durch Überschuldung, dann betrifft das nicht das sonstige Portfolio. Also das ist schon mal clever gestrickt. Zum anderen sind aber auch die Restlaufzeiten sowie die Verzinsungen so gewählt, dass man sehr gut kalkulieren kann bei den Einnahmen, ohne dass einen Zinsänderungen beeinflussen. Und die durchschnittliche Restlaufzeit liegt eben beispielsweise bei 17 Jahren. Und dann sind entsprechende Projekte häufig schon abbezahlt. Gerade in der aktuellen Zeit sind Titel wie BBGI meiner Meinung nach ein sehr interessanter Depotbaustein, weil solche Core-Infrastructure-Anlagen sehr sichere Einnahmen und damit Dividenden bedeuten. Gleichzeitig bietet BBGI im konkreten Fall inflationsindexierte Einnahmen. Inflationsindexiert darf man aber nicht mit komplette Inflationsanpassungen oder mit einem kompletten Inflationsausgleich ähm, gleichsetzen. Da muss man aufpassen. Im Fall von BBGI wird für jeden für jedes zusätzliche Plus bei der Inflation, also wenn ein Prozent mehr an Inflation im nächsten Jahr stattfindet, dann werden die Einnahmen um 0,44 Prozent gesteigert. Man generiert also knapp die Hälfte an Mehreinnahmen im Verhältnis zur Inflation. Das ist natürlich gegebenenfalls weniger als das, was Konsumgüterhersteller oder Versorgerunternehmen äh, durchsetzen können beim, beim Endkunden. Also wir sehen es im Supermarkt, die schaffen das eigentlich ziemlich gut, die Inflation weiterzugeben, gerade Konsumgüterunternehmen. Das ist natürlich aber auch immer in einer gewisser Weise ein ein äh, Glücksspiel, welches Unternehmen das schafft. Das ist am Ende nicht gewiss. Manche Unternehmen werden es schaffen, die Inflation weiterzugeben. Andere werden das nicht schaffen. Im Schnitt schaffen sie es schon. Bei BBGI hat man nicht einen kompletten Inflationsausgleich, dafür aber einen sehr sicheren gewissen Inflationsausgleich und im Sinne eines äh, Gesamtportfolios finde ich das eigentlich ganz, äh, ganz sympathisch, dass man zumindest so knapp die Hälfte an zusätzlicher Inflation ausgleicht, sofern sich die politischen Rahmenbedingungen nicht komplett ändern. Also rein theoretisch könnte die öffentliche Hand natürlich äh, sagen, nö, wir machen jetzt die Verträge einfach neu und ähm, BBGI bringt das dann relativ wenig zu sagen, dass es da mal Verträge gab. Ähm, man ist den politischen Risiken, wie typisch für Immobilien, dann einfach ausgeliefert. Deshalb ja auch die sehr breite Streuung über hochentwickelte Länder und äh, im Portfolio konzentriert man sich tatsächlich ausschließlich auf Länder, die über ein Rating von äh, 3a bis 2a verfügen. Also bei den politischen Risiken ist man hier schon in den Staaten unterwegs, wo sich das Ganze sehr in Grenzen hält. BBGI wurde 2011 als CEF mit Domizil in Luxemburg aufgelegt und das bei einem momentanen Bruttovermögen von 1,01 Milliarden Pfund. Also das ist hier alles andere als ein kleiner Fonds. Wenn wir überlegen, was da noch an Fremdkapital auf, die, auf Projektebene dahinter steht, da kann man sich vorstellen, wie milliardenschwer dieses gesamte Investmentvermögen ist, wovon wir hier reden. Börsenwert liegt momentan bei 1,15 Milliarden Pfund und das bei einem Nettoinventarwert von ebenfalls 1,01 Milliarden Pfund. Auf Fondsebene keine Schulden. Aus dem Unterschied zwischen Nettoinventarwert und Börsenwert ergibt sich hier leider momentan ein gut 13-prozentiger Aufschlag, ein Argio. Hier gab es dann tatsächlich auch die rote Bewertung in der, in der Cash-Ampel weil so ein Agio in meiner Strategie einfach nicht zulässig wäre. Die Kostenquote, die ist wiederum extrem günstig mit 0,86 Prozent. Das ist die günstigste Kostenquote in diesem Bereich. Also es gibt ja einige Konkurrenten wie HICL oder International Public Partnerships. Das ist hier die günstigste. Ausgeschüttet wird zweimal im Jahr, einmal im Februar und einmal im September. Die Barrendite beläuft sich auch durch den Aufschlag reduziert, momentan auf nur 4,5 Prozent, jetzt mal in Anführungszeichen. Die Ausschüttungsquote ist dafür aber auch sehr moderat in Bezug auf den Cashflow liegt, die nur bei 75 Prozent, heißt im Falle einer Vollausschüttung läge die Barrendite noch mal deutlich höher. Heißt umgekehrt natürlich auch, da ist noch, ohne dass wir jetzt mal von Einnahmensteigerungen oder Inflations ausgleichenden Effekten ausgehen. Da ist noch ganz schön viel Spielraum bei der Dividende, bei der Ausschüttung. Entsprechend der gesamten Aufstellung des Fonds konnte man in den letzten Jahren auch kontinuierlich die Zahlungen steigern. Seit Auflage wurden die Dividenden, die Zahlungen jedes Jahr angehoben mit einer Dynamik in den letzten fünf Jahren von 3,2 Prozent im Schnitt pro Jahr. Also in den letzten Jahren konnte man oberhalb des Inflationsniveaus die Zahlungen anheben. Die Kursentwicklung war genauso wie die Zahlungsentwicklung sehr positiv und auch sehr unvolatil. Der Maximalverlust liegt bei nur 17 Prozent im Shutdown-Crash. Also der sehr defensive Charakter dieses CEFs zeigt sich auch im Kursverlauf. Auf NRV-Sicht sieht das Ganze noch deutlich unspektakulärer aus. Da hat man das Ganze kaum gesehen. Und da muss man auch ganz klar dazu sagen, dieser maximale Kursverlust, der war ja ausgehend von einer Überbewertung. Und in Summe sind das dann auf der Cash-Ampel 9 von zehn goldene Eier liegende Gänse. Und wer in BBGI jetzt oder zu einem günstigeren Zeitpunkt investieren möchte, der kann das auch über das sehr schöne Kürzel BBGI an der LSE. Und jetzt, Luis, bin ich schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Anton, erstmal bin ich ja fasziniert wieder von deinem Wert, ja. Ein Gefängnis in Burg, ja, wird von einem Luxemburger Vehikel, das in Pfund notiert ist, ja, letztendlich bewirtschaftet. Wahnsinn. Übrigens, Burg kenne ich tatsächlich, um da den Faden noch mal kurz aufzunehmen, daher, dass ich tatsächlich mal zu meinen Bundeswehrzeiten als Offizier vom Dienst bei den Feldjägern vor Ort einen Entflohenen abholen musste. Also tatsächlich, äh, ja wie soll man sagen, war ich im Gefängnisumfeld in Burg unterwegs, ähm, allerdings wahrscheinlich nicht in dieser neuen Anlage, die von BBGI finanziert wurde. Ja, so viel dazu. Und wie du sehen wirst, Anton, bin ich mit meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats gar nicht so weit weg von deinem. Allerdings glaube ich, ja, wird es schwer, einen bestimmten Rekord zu brechen, den dieser Hochdividendenwert des Monats mit sich bringt. Aber gehen wir doch zuerst in die Antike, Anton. Kennst du Aristophanes?
1: Nein, nur Aristoteles.
0: Ja, da sind wir ein bisschen weiter weg. Aristophanes ähm, lebte im vierten vorchristlichen Jahrhundert und war einer der berühmtesten Komödiendichter in der klassischen Antike ja, in Athen. Am bekanntesten dürfte sein Stück äh, Lysistrata sein, da hast du vielleicht schon mal was von gehört, da geht es tatsächlich so um den Peloponnesischen Krieg, ne? die Athener und Sparta bekämpfen sich und dann schließen sich die Frauen der beiden Städte äh, zusammen und äh, verweigern sich fortan ihren Männern, gehen also quasi in den Streik und können damit den Krieg beenden, ja? wenn es immer so einfach wäre. Das wäre tatsächlich eine interessante Perspektive. Nein, aber heute möchte ich auf ein anderes lesenswertes Werk von ihm eingehen, zumindest ganz kurz, nämlich die Weiber Vollversammlung. Ja, ein wirklich extrem faszinierendes Werk. Warum? Weil er dort beschreibt natürlich in seiner komödienhaften Art, das ist natürlich auch alles überzogen, ja, wie eben hier die äh, Frauen äh, die Macht ja, äh, übernehmen. Und dann tatsächlich sowas aufziehen, wirklich mit allen klassischen Elemente wie wir so später auch bei Marx und Engels kennengelernt haben, einen feministischen Sozialismus. Ja? Also wirklich sehr, sehr faszinierend. Auch diese ganzen Facetten, fast meint man... Ja, im kommunistischen Manifest wäre da bei denen bei Aristophanes abgeschrieben worden. Und natürlich geht das Ganze, wie immer im Sozialismus, schief. Auch hier heißt es Get woke, Go Broke. Ja, aber das Besondere ist, dieses Werk ist auch mh, vor einem anderen Hintergrund bekannt, nämlich dort gibt es das längste Wort der Literatur. Ja, nämlich in dem Werk wird dann von einer fiktiven Speise ist dann da die Rede. Und ähm, da spare ich mir den Zungenbrecher, der geht über mehrere Zeile. Und ähm, damit schließen wir den Kreis, denn ich glaube, ich habe heute das Unternehmen mit, dessen Name von der Länge her schwierig zu schlagen sein dürfte. Und zwar, Anton, hast du schon mal gehört von Samhels Big Nuts Bollaget?
1: Mir wurde zumindest vor kurzem eine Liste interessanter Dividendenwerte auch mit schwedischem zugesendet, aber... Ob das der gleiche komplizierte Name ist, kann ich nicht sagen, mit Gewissheit.
0: Ja, ich gehe jetzt dazu über, das Börsenkürzel zu verwenden, nämlich SBB. Das ist dann deutlich einfacher. Und in der Tat, wir sind wieder mal bei den Wickhanger, das letzte Mal in Norwegen, jetzt in Schweden, einem ausgesprochenen Hochsteuerland. Und SBB wurde im Jahr 2016 gegründet, in Schweden domiziliert, dementsprechend auch in Stockholm an der Börse in schwedischen Kronen notiert. Das Kerngeschäft sind im Grunde, Immobilien und hier hat sich die Gesellschaft darauf spezialisiert auf soziale Infrastruktur. Ja, also wir sind äh, im Prinzip ein schwedisches Pendant zu dem Social Housing, ja, was wir aus Großbritannien kennen. Dementsprechend Mieter sind zu so 98 Prozent bei denen die öffentliche Hand aktiv sind. Die aber tatsächlich in ganz Skandinavien beziehungsweise in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Und das mit gerade einmal 36 Mitarbeitern, ja, also auch hier viel delegiert. Und das Unternehmen verfügt auch über ein Investment-Grade-Rating aller oder der drei wichtigen Agenturen. Ja, kommen wir zu ein paar harten Kennzahlen. Ja, der Börsenwert bewegt sich aktuell bei 28. 7 Milliarden schwedischen Kronen. Ja, Aktuell die schwedische Krone, Pi mal Daumen, 10 Kronen, 1 Euro. Also auch schon hier ein Schwergewicht. Ja, Der Umsatz betrug im ersten Halbjahr 2022 3,7 Milliarden Kronen. Der Gewinn 860 Millionen Kronen. Ja, Kursgewinnverhältnis aktuell bei knapp 11. Die Kursspanne über die letzten Zwölf Monate zwischen 15 und 13,88 Euro. Ja, aktuell um die 20. Und hier muss ich ein bisschen präzisieren. Ja, denn das Kürze SBB ist nicht ganz richtig. Wir müssen noch einen Zusatzbuchstaben einfügen, nämlich D. Ja, denn auch in dieser Hinsicht ist SBB ein sehr faszinierendes Unternehmen. Es gibt nämlich gleich drei unterschiedliche, ja, Stammaktientypen. Ja, es gibt eben SBB A, B und D. Wobei A kann keiner von uns kaufen. Die Anteile sind alle verteilt an institutionelle Investoren bzw. Ankerinvestoren, die nach wie vor damit die Majorität der Stimmrechte halten, denn eine A-Aktie ja, umfasst zehn Stimmen, die B- und D-Aktien jeweils eine. Ja, dafür nochmal gibt es Unterscheidung bei den B- und D-Aktien, nämlich die D-Aktien sind, was die Ausschüttungen angeht, einem speziellen Reglement unterworfen. Ja, während die A-Aktien und die B-Aktien bei den Dividenden gleichberechtigt sind, ja, sind die D-Aktien, haben das Recht auf eine fünfmal so hohe Dividende wie die A- und B-Aktien. Gleichzeitig ist diese aber gedeckelt auf zwei schwedische Kronen pro Jahr, beziehungsweise eben 0,5 schwedische Kronen pro Quartal, pro Anteil. Und sollte dieser fünffache Dividende ja, ähm, unter zwei Schwedenkronen bleiben, dann wird dieser Differenzbetrag quasi... Ja, aufgeschlagen auf eine Dividendenschuld und später nachgezahlt. Also wir sehen hier, wir haben ein interessantes Konstrukt. Ja, wir haben einmal diese A-Aktien, ja, um die Stimmmajorität bestimmter Investorengruppe zu halten, damit ihr ihren Einfluss da geltend machen können. Ja, B und D sind zwar auch stimmberechtigt, aber eben ähm, nur mit jeweils mit einem Zehntel der Stimmen. Und dann gibt es im Prinzip die eher spekulativen B-Anteile. Die schwanken auch deutlich stärker im Kurs mit etwas geringerer Dividendenrendite, obwohl sie genauso Anteile verbriefen von Unternehmen. Und die etwas konservativen D-Anteile, das geht so ein bisschen in Richtung Vorzugsaktie, aber rechtlich gesehen ist halt trotzdem eine Stammaktie. Ja, das vorweggeschickt und äh, ich behandle jetzt weiter die D-Aktie, weil das für die Einkommensinvestoren ähm, ja die interessante Aktie ist ja oder die interessantere wie gesagt viermal im Jahr Ausschüttung ganz klassisch ja die B-Aktie und die A-Aktie übrigens ähm, zwischen einem und zwölfmal wird da pro Jahr ausgeschüttet das kann das Management äh, variabel handhaben. Ja, also hier auch mehr Konstanz bei der D-Aktie. Aktuell, wir werden sehen, der Kurs ist momentan relativ weit unten, daher ja auch die Dividendenrendite 9,5 Prozent. Ja, die Dividendenserie ähm, hier erst seit 2019. Das liegt aber auch jetzt eben an der ja relativ überschaubaren Geschichte dieser Gesellschaft. Ja, die Steigerungsrate dementsprechend 0 Prozent, weil es halt immer ja in normalen Jahren diese zwei schweden gibt und die Ausstellungsquote lag jetzt zuletzt bei 85 Prozent bezogen auf den Cashflow. Ja, die Verschuldungsquote liegt bei 59 Prozent, wenn ich wirklich die Gesamtschulden ähm, dazu ähm, zähle. Das ist jetzt für ein Unternehmen in dem Bereich gar nicht so viel. Schauen wir mal auf den Immobilienbestand. Ja. Ähm, und ja, was machen die überhaupt? Also tatsächlich 27 Prozent der Immobilien ja, dienen letztendlich oder da sind untergebracht ähm, alles rund um Erziehungsleistungen, ja, also Schulen, Kindergärten etc. Ja, 12 Prozent ähm, sind ja, für Altenbetreuungen, ja, Einrichtungen, also auch hier der öffentlichen Hand. Ja, 7 Prozent sind Gesundheitseinrichtungen von Gesundheitszentren, ja Über äh, ja, Ämter im Gesundheitsbereich zehn Prozent und da schließe ich auch wieder der Kreis äh, zu Burg, Ja, äh, ist tatsächlich Justiz und Polizei. Also auch die haben hier ähm, Gefängnisse, weiß ich nicht, aber zumindest äh, Polizeistationen im Bestand, 8 Prozent Büro und Verwaltung, ja, also öffentliche Verwaltung und dann noch 8 Prozent kommunale Einrichtungen bzw. kommunale Wohnungen. Ja, und dann noch diverse andere Kleinigkeiten. Ja, ähm, klingt erstmal alles sehr gut. Ähm, die Kursentwicklung war auch über Jahre relativ stabil. Allerdings gab es ähm, ja, zum Jahreswechsel jüngst tatsächlich ähm, ja, einen GameStop-artigen Auftrieb des Kurses. Also es ist wirklich katapultartig nach oben gegangen. Und danach ähm, ebenso in sich zusammengebrochen. Da gibt es dann auch Aussagen des äh, Managements eben ja, zu ja, spekulativen Attacken und Leerverkäufen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall äh, in dem Zuge, ja, von der Spitze aus gesehen haben die A und B, beziehungsweise die B-Stammaktien, die sind ja börsennotiert, die Aktien kriegt man ja nicht mehr, die B-Aktien 75 Prozent an Wert verloren und die D-Aktien eben 51 Prozent an Wert. Das ist natürlich auch schon recht gewaltig. Das aber wiederum hat dazu geführt, dass aktuell der Börsenwert von SBB bei 28,7 Milliarden schwedischen Kronen liegt. Ja, das Eigenkapital in der Bilanz Stichtag 30.06.2022 jedoch bei 79 Milliarden schwedischen Kronen. Also hier deutlich mehr als das Doppelte. Und dementsprechend, ja, kann man in Kombination auch mit der hohen Dividendenrendite natürlich auch drüber spekulieren, ja, ob das jetzt nicht übertrieben ist in die Richtung nach unten und dementsprechend äh, das Ganze nicht ein interessantes Investment aus Einkommensinvestorensicht darstellt und äh, zumal ja eben Skandinavien da auch durchaus mal eine neue Facette eröffnen würde und Anton, wie du ja schon gesagt hast, ja in eher unsicheren Zeiten natürlich solche Geschäftsmodelle ja zumindest einen recht verlässlichen Cashflow liefern dürften. Dementsprechend gibt es bei mir für diesen Wert acht von zehn goldene Eier legenden Gänsen. Und ähm, wer sich hier mit dem Hochsteuerland Schweden, ja, wenn man eine Steuerfolge Steuerfolge nochmal auseinandersetzen möchte, da noch eine kleine Literaturempfehlung, nämlich eine Kurzgeschichte von Astrid Lindgren, die kaum jemand kennt, nämlich Pompere Possa in Monismania. Gibt es als Download im Internet. Und da geht es eben um ein rebellisches Mädchen, was in das Finanzamt einbricht, um sich die zu Unrecht geholten Steuern ja, wieder zu schnappen. Das hat Astrid Lindgren mal geschrieben, als sie sich mal einen Steuerbescheid bekommen hat, mit einem Steuersatz aufs Einkommen von über 100 Prozent. Sie sollte also mehr abliefern, äh, als sie verdient hatte. Das noch als Abschlussanekdote am Rande.
1: Da waren wir heute ja doch wieder verdächtig ähnlich unterwegs, beide im Bereich der kommunalen und sozialen Infrastrukturen. Luis, wir haben einen ähnlichen Riecher, was die Hochdividendenwerte in bestimmten Marktphasen angeht.
0: Ja, offensichtlich. Der eine andere Hörer könnte fast mutmaßen, wir hätten uns abgesprochen, aber tatsächlich wussten wir gegenseitig nicht, was wir heute vorstellen.
1: Aber bevor wir es vergessen, eine wichtige Neuigkeit noch, denn am 30. September und am 1. Oktober, 30.9. und 1.10. werden wir in Frankfurt auf der World of Trading Messe zugegen sein und die Veranstaltung tatkräftig unterstützen
0: Genau. Und wer uns da persönlich begegnen möchte, der kommt dort in die Meet and Agreed Area. Das ist halt so ein bisschen das Pendant zur Blogger-Lounge und ja, trifft neben uns beiden auch noch bekannte Vertreter der Szene, beispielsweise den Finanzvisier oder auch hier den Lars Wobbel. Und da haben wir wieder mal zwei Tage Zeit, um uns persönlich auszutauschen hier im Herzen von Deutschland und Tickets gibt es direkt auf der Seite der World of Trading ähm, und zwar kostenlos. Ja? Also ähm, ihr müsst euch nur ein Ticket holen, um reinzukommen. Das Ticket selber ähm, kostet aber nichts. Und damit machen wir denke ich, den Sack zu. Es gibt noch die übliche Belehrung im Beritt, nämlich erstens, Wertpapiere sind grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden bis hin zum Totalausfall. Zweitens, dass wir keine Haftung für materielle und ideelle Schäden nehmen aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Drittens können wir für die Aktualität und Korrektheit ähm, der Informationen keine Gewähr übernehmen, hängt halt immer davon ab, wann auch der Podcast gehört wird. ja Und viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Das gilt natürlich auch für die Steueraspekte, wie Anton gesagt hat. Wir sind keine Steuerberater und wer es ganz genau wissen will, der muss einen solchen konsultieren. Und fünftens sind wir beide als Investoren aktiv und können somit durchaus Wertpapiere erwähnen, die wir selber im Bestand haben oder zu handeln beabsichtigen und Interessenskonflikte können somit nicht ausgeschlossen werden. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns am besten direkt als Kommentar unter diese Podcast-Folge oder per E-Mail an einkommensinvestoren.de gerne auch Themenvorschläge für kommende Podcast-Folgen. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Einkommensinvestoren-Podcast direkt abonnieren über alle bekannten Kanäle ja, oder uns entsprechend folgen. Weitere Informationen dazu unter nobareseswares.de beziehungsweise im YouTube-Kanal wie Dividende. Und das war's mal wieder für heute. Auf bald, eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Ja, und ich freue mich auf jeden, der zur World of Trading nach Frankfurt kommt. Bei der Invest war das schon ein richtig schöner Austausch mit den Anlegern, mit den Zuhörern. Es wird bestimmt in Frankfurt nochmal mindestens genauso schön. Ansonsten wünsche auch ich ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.